1: Querido oyente, te voy a contar un secreto. Posiblemente hoy notes que se escucha diferente, que se escucha mejor. Es que hoy estoy en un estudio de grabación en el centro de Madrid, a metros de la Puerta de Alcalá, que es una zona que a mí me encanta. Estoy en un sitio maravilloso que se llama Mastermind Place, me siento como en la radio ahora mismo, con los nervios también de la radio. Aquí también hay una sala increíble para eventos híbridos, formaciones y grabación de vídeos. Vamos, yo estoy como en el paraíso. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. Mi invitado de hoy se define como un ingeniero que ama las ventas. Y no un ingeniero sin más, sino un ingeniero por partida doble. Él estudió ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería industrial un coco, vamos. Cuando comenzó su carrera profesional, duró cuatro meses trabajando para otros. Lo poco que le gustó la experiencia de tener jefes, horarios y llevar corbata y zapatos apretados, como dice él, lo llevó a emprender su propio negocio con apenas 23 años, siendo reconocido con el Premio Nacional Jóvenes Emprendedores Universitarios. Al principio no le gustaba vender, pero a base de mucho leer, practicar, experimentar y fallar aprendió. Aprendió tanto que hoy es formador y mentor de ventas. Y no solo eso, hoy es uno de los vendedores más reconocidos de España. Su estilo original y desafiante lo ha llevado a tener muchos admiradores, pero también muchos haters que no pierden oportunidad para decir lo mucho que lo odian. Él dice... Que cuanto más vendes, más feliz eres. Por eso está hoy aquí con nosotros para hablar de ventas y felicidad. Muy bienvenido Luis Monge Malo a Sé Feliz Donde Estés.
0: Muy bien hallado, gracias Gachi.
1: Qué bueno tenerte acá Luis, Sé me resistías, eh, que me resistías. Quería hace rato tenerte en el podcast con muchas ganas de entrevistarte y que nos des muchos consejos, porque para mí la felicidad tiene mucho que ver con la libertad. Y tú dices que uno no es libre hasta que sabe vender. Explícanos un poco esto.
0: Sí, de hecho yo, yo no creo ya casi en la felicidad, sino en la libertad. Creo que las circunstancias que te rodean te darán una situación de mayor tranquilidad y eso te llevará a la felicidad. Pero buscar la felicidad es una fórmula infalible para el agobio. Y eh, sí, claro, eh, saber vender te hace libre, que es una frase que duele mucho a quien no vende. Pero es así. El vender no es... Por el dinero. Y el dinero. Es más, el dinero no es por el dinero, el dinero es por la libertad. Ese es el motivo y el incentivo de ganar dinero. Y cuando digo esa frase, algunas la mencioné en redes sociales y, y es cuando me han surgido, por ejemplo, esos haters. También hay gente a la que le gusta, obviamente, como todo. Pero, no, es verdad, es mentira, es exagerado. Puesto trabajo trabajo administrativo, claro. Yo entiendo que es muy duro de aceptar si te dedicas a otra cosa, pero saber vender es ir por el mundo con una mochila que no pesa nada y que lleva todas las herramientas que necesitas para poder sobrevivir. Y eso es maravilloso. Y eso te lo da saber vender. Y esto no tiene ni siquiera que ver con trabajar por cuenta propia y ajena, porque si tú sabes vender, puedes estar trabajando por cuenta ajena y serás tremendamente libre. Conviértete en el vendedor top de tu empresa y tranquilo que te llegará la libertad porque podrás hacer lo que quieras, la gente te aguantará todo y, es más, estarán deseosos de que les indiques el
1: camino. Y aprender. Qué bueno. Entonces, eh, ¿tú crees que sin ventas no hay triunfo?
0: no, y de, y de hecho incluso mucha de la gente cuando, que la critica, pero tiene éxito en la vida, obviamente si criticas las ventas y no tienes éxito, pues no hay más que hablar no pero es curioso que mucha gente que le he oído criticar el marketing o las ventas o este producto es muy comercial o tal y siendo gente de éxito dices, pero cabrón, si tú eres el mejor vendedor, que hay? es decir, ¿qué te crees? que el éxito que tienes no te ha llegado por saber venderte, por tener una personalidad que gusta comprar eh, sí, la, la, el saber Vender. Y de hecho, fíjate, hoy hoy me comentaba alguien en LinkedIn que en, eh, en la antigua Roma era obligatorio estudiar cuatro años de oratoria. De oratoria, de dialéctica, de. para. Uno, saber argumentar, y para segundo, saber identificar los argumentos persuasivos y convincentes que existen. Quiero decir, es que hasta ese punto creo en lo que estoy diciendo. Hasta el punto de que creo que debería ser una parte del conocimiento que todo el mundo debería controlar. Porque además te digo una cosa, estamos hablando de vender y podría parecer que estamos hablando a vendedores, y para nada es así. Saber vender es una circunstancia vital a la que todos nos tenemos que enfrentar. De hecho, se dice, ¿no? El ser humano nace, crece, se reproduce y muere, lo cual es falso. El ser humano nace... Crece, se vende, se reproduce y muere, sin venta no hay reproducción. Total. Todos necesitamos vendernos constantemente. Eso no es opcional. Es decir, venderte vas a tener que venderte. Hasta si eres funcionario vas a tener que venderte porque tienes que convivir con otros seres humanos. Tienes que convivir con, con un jefe, tienes que convivir con compañeros y venderte te va a ayudar a tener una vida más fácil a ser más apreciado, a ser más valorado, a llegar más lejos, a ganar más dinero por supuesto, pero que ni siquiera esa tiene por qué ser tu ambición para aprender a vender. Entonces eso no es opcional. Otra cosa es que tú quieras trabajarlo o prefieras dejarlo Oye, al, al destino y a la suerte. allá tú con eso y con, con cómo crees que esa fórmula puede funcionar, pero que no es opcional, que vender tienes que vender. Y dado que tienes que hacerlo, joder, domínalo porque estarás controlando un porcentaje importantísimo de tu vida.
1: O sea que es importante para la vida cotidiana. O sea, por ejemplo, que alguien nos está escuchando ahora y dice, ah, bueno, a mí este capítulo no no me interesa porque yo no vendo nada.
0: Sí, a veces se oyen esas frases. No,
1: yo no vendo nada, entonces yo no lo... No, 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 querido oyente, quédate aquí porque este capítulo tiene tela, porque todos nos estamos vendiendo todo el tiempo, como acabas de decir, Luis. Entonces, en lo cotidiano, por ejemplo, tú siempre haces esta analogía que, que bueno, hay muchos haters. Bueno, los haters, tú, te salen por abajo de, de, de las baldosas, pero también las fans, que eso hablaremos. Es una de mis últimas preguntas, porque Luis también tiene muchos fans, muchas fans.
0: Muchos y muchas de todo hay. hay de
1: todo hay. Eh, Entonces, eh, haces la analogía muchas veces del ligar, esto de, de saber venderse. Contanos así, nos reímos un ratito y empezamos, rompemos el hielo.
0: Claro, es curioso, ¿no? Porque la, la misma gente que dice que no se tiene que vender, todo el mundo tiene pareja. Al final vivimos en una sociedad en la que la mayoría de la gente está con la pareja que le ha tocado, no que ha elegido. Así de triste es. es, es la
1: quita, es. la quita para Instagram.
0: Sobre todo los hombres, ¿no? Que en, el, en, el, en la relación heterosexual son más vendedores que compradores. Y. Quiero decir, es que. Y entonces muchas veces cuando hablo de técnicas de venta, la gente se queda pensativa y dice: No, no, eso en mi caso no funcionaría, eso a mi cliente le ofendería, eso es demasiado agresivo. Y dices: Espérate, vamos a hacer el, el símil ligando, ¿no? A que eso no es así. Por ejemplo, yo siempre. Un detalle de muchos que me pueden venir a la cabeza ahora. Una cosa horrible para venderte es presumir de currículum o poner los logos de los clientes o el portfolio de proyectos que has hecho. El tener una sección de quiénes somos que diga, somos una empresa líder en el mercado con más 30, más de 30 años de experiencia. Dormí. Esto es horrible, ¿no? Para venderte. Entonces la, la gente, hacer un esfuerzo proactivo y explícito para venderte es la peor forma de venderte. De la, for de la misma forma que lo es para ligar. Porque, ¿qué es lo que parece? Parece que tienes mucha necesidad. La forma de ligar, de seducir el don Juan Natural no va de manera súper explícita ligando, sino que va jugando con la insinuación y haciéndose atractivo. Es decir, yo siempre lo resumo en la siguiente frase, no digas que eres bueno, demuestra que eres bueno. Me pasa muchas veces que estás en un bar, esto es una sensación con la que mucha gente se, sentere, se sentirá identificada últimamente, estás en un bar y estás escuchando a una pareja joven de fondo y te das cuenta que se acaban de conocer. Esto, desde que existe Tinder, es muy común, ¿no? Porque se están contando las cosas más básicas posibles, ¿no? Entonces, la chica hace su listado de requisitos. Lo cual es una excelente técnica de compra, no de venta, para el vendedor iluso. Entonces, el vendedor, el, el chico, que, que no tiene ni idea, empieza a demostrar o intenta decir que tiene todo ese listado de requisitos. Check. Bueno, un sitio donde se ve espe especialmente, que a mí me encanta, que es el mejor documental de ventas que existe. ¿Cuál? Eh, first Dates. First, date. first Dates ah, es un sí. maldito documental de ventas.
1: Y <risa> ahora caigo. Sí, sí,
0: sí. Ahí podemos ver, ¿no? Cuando la, la chica dice, a mí me gustan los hombres, a ver, me gustas mucho físicamente, pero la coleta no me gusta. Ah, no, no me, me la corto. <risa> O me gustan los hombres graciosos y entonces el hombre salta a decir Yo soy muy gracioso es, No, no. O sea, Si tú eres muy listo O tienes una gran trayectoria O haces grandes proyectos Lo tienes que demostrar Con tu forma de ser Con tu forma de comunicar Y precisamente con la soberbia De quien sabe Que no tiene que venderse
1: Con tranquilidad Con calma ¿No? Esta, esto que dice Muestra necesidad Y pasarás hambre
0: Sí, sí el, el, En ventas El que parece hambriento Pasa hambre
1: Entonces ¿Cuáles son Los mayores errores Cuando uno quiere vender? Ahora pasando a la venta Bueno, o como quieras O si querés hacer la analogía ¿Cuáles son eh, los mayores errores del vendedor?
0: Bueno, podríamos eh, estarnos Estar to to hora. toda la tarde. Uno que me, que me resulta especialmente hiriente es el servilismo y la complacencia. El... el bueno, que en el fondo es seguir esa, esa falacia tan extendida del cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y e intentar ser extremadamente correcto y educado mucho más de lo que lo serías en cualquier otra circunstancia de la vida. El decir, por ejemplo, gracias, lo siento, por favor, ante cualquier chorrada, ¿no? Eh, esto es, es gente que trata de difundir la tensión, que trata de, lo que te decía, de complacer constantemente, que tienen muchísimo miedo a que se cree una situación en la que el cliente no se sienta el rey. Esa no es una forma de vender para nada atractiva. Una persona con autoridad y líder en su mercado sabe que no necesita chuparle el culo a nadie. no Y ojo, hay una para mí gruesa línea, pero a veces la he visto traspasar por algunos, entre ser una persona segura de sí misma, que se valora, y ser un gilipollas que trata mal a los demás esto no va a tratar mal claro, a los no demás claro,
1: no va a ser maleducado porque también, que ahora, quiero que sigas no te quiero interrumpir pero luego nos contás de, de, tu, de tu estilo que hay gente que, que bueno, que lo nota a borde que a mí me encanta, si no, no estarías aquí pero pero bueno, que no es maleducado si no es no, directo no, no, no. y...
0: yo no hablo distinto a como hablaría un amigo o a un familiar al que quiero y aprecio realmente a un amigo al que quiero le diría, hostia, no seas gilipollas o aquí estás equivocado, esto no se hace así si de verdad hay un punto en el que puedo ayudarle de esa forma y de la misma forma no me pasaría el rato hablándole, diciéndole todo lo cojonudo que yo soy, todo lo contrario. Me sentaría y con la máxima honestidad le escucharía, le preguntaría para investigar, de manera genuina me interesaría por sus problemas. Esa es la forma en la que yo trataría a un amigo y a un cliente no le voy a tratar de forma distinta porque en el momento que le trato de forma distinta me someto a él. Eso solamente vale si lo que vendes es un producto que no tiene absolutamente ninguna diferenciación y entonces tienes que vender casi pidiendo perdón y dando las gracias después, pero si lo que vendes te valoras un mínimo, y ya no lo que vendes, incluso a ti porque el proceso de venta es parte de la experiencia del cliente, por cierto por varios estudios he demostrado que es la parte más importante más que el propio producto, eh, si te valoras un mínimo no necesitas tratar a nadie. Eh, con ese con ese sometimiento propio, autosometimiento, es que no es, no es necesario.
1: Claro, decías eh, que antes te interrumpí, eh, estábamos con los mayores errores y hablabas del servilismo, ¿no? Del de, de esto de bueno, dijiste, dijiste chuparle el culo, pero bueno, yo vamos, esto lo borro, ¿no? Eh, entonces, cómo eh, como, bueno, entonces sería siendo más eh, normal. O sea, eh, ¿cómo se soluciona? O sea, bueno, no estar. Gracias, perdón, por favor, perdona por tu tiempo, gracias por tu tiempo por recibir vivirme eh, no esta cosa de, de, de alabanza.
0: El, el otro día leí una frase que <risa> decía, cómele el culo a tu pareja, no a tu cliente.
1: Eh. Y serías más feliz. Y sé feliz donde estés.
0: Pues, pues es eso la forma de pensar adecuada, porque en el fondo en la venta hay técnica y obviamente quien domine la técnica venderá mejor, pero por encima de la técnica tiene más importancia la actitud. Una persona con la actitud correcta y ninguna técnica venderá más que una persona con la técnica perfecta pero que no tiene la actitud correcta. Esto se resume en lo siguiente. Hay un tipo de vendedor un vendedor mayoritario, yo he sido ese tipo de vendedor ¿eh? yo cuando empecé a vender tú dices, la venta no me gustaba más que no me gustaba es que la desconocía, yo era un ignorante total de la venta y aprendí por pura necesidad, luego descubrí que estaba bien y que además te daba una libertad vital increíble, ¿no? Pero fue por necesidad porque, porque cuando empecé la empresa yo iba con mi mentalidad de ingeniero si el producto es bueno y el precio es bajo se venderá, ahora me río de eso no eso no tiene absolutamente nada que ver con el éxito de en la venta. ¿Eso te
1: enseñaron en la universidad?
0: La Más que eso te enseñan en, en la universidad, solo hablas de producto. En la universidad, en una ingeniería, te pasas el día con los circuitos, con la programación, pensando en el producto que tiene las especificaciones técnicas más altas posibles. Eso es lo que te enseñan. Entonces, tú llevas cinco años diseñando productos y buscando la perfección técnica en la construcción del producto y sales al mercado y te das cuenta que el mercado de eso no lo valora. Entonces dices, joder, que hay una cosa que son las ventas y Ay, resulta ¿cómo que lo discurso... vendo?
1: ¿Ahora qué hago con el producto? Claro,
0: claro. Y, y, y la propia observación te demuestra que hay productos mediocres que tienen muchísima difusión y productos excelentes que mueren, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es que la mayoría sí. de vendedores, el problema que tienen es que ven al cliente como la solución a sus problemas en lugar de considerarse ellos la solución a los problemas del
1: cliente. Esto es buenísimo.
0: Esa es la mentalidad correcta. Tú eres la solución a tu cliente, no tu cliente la solución a ti. Y te digo más, lo que tú le ofreces al cliente es único. Y habrá gente que diga, no, pero yo vendo un producto sin diferenciación, muchísima competencia, bla, bla. Eso es una de las fases en la vida de todo vendedor. Todo vendedor pasa por una época en la que se piensa que es único, una época en la que se piensa que, que todos son como él, otra época en la que se piensa que, todo el, que el cliente es idiota y se va a las opciones más baratas que vienen de China. Son épocas que todos pasamos, duran años y se van superando y luego te das cuenta que todo eso son cosas absurdas. Pero bueno, supongamos que estás en esa fase en la que te piensas que tu producto es igual al del resto y que no hay diferenciación. La hay en un punto muy importante y es que nadie... En el mercado eres, eres tú. Tú eres absolutamente el único que existe con tu nombre y apellidos y tu, tu eh, ADN. No hay absolutamente nadie más con eso. Entonces ya ahí eres distinto. Por tanto, la experiencia de compra ya la marca es distinta al resto. Con lo cual ahí hay una influencia. Ahora bien, ¿qué te va a dar el cliente a cambio de lo que tú le vas a dar? Te va a dar dinero. Te va a dar un billete de 500 euros. Ese billete de 500 euros es igual que el que te puede dar el cliente de al lado, que el que te puede dar el cliente de al lado, que el que te puede... Igual. O sea, aquí hay un intercambio de valor. Y el valor que aporta al cliente, ese sí que es absolutamente commodity. Y eso es la forma en la que tienes que pensar. Si no es este cliente, será el siguiente. Tú, de primeras, negocia con la mentalidad de cliente perdido, como si esa oportunidad no fuera a salir. Que no te preocupes, porque hay más clientes que lo organizas en el mundo. Y ya llegará otro con un billete de 500 que es idéntico al que te rechazó. Idéntico. Pero tú no. Tú no. Y te lo tienes que creer. Y mientras no te creas eso efectivamente vas a ser uno más y no dejarás de ser uno más hasta que dejes de creerte eso
1: Dicen que uno más es uno menos, ¿no? <risa> si eres uno más, eres uno menos Por eso también hiciste un curso de marca personal que es súper importante para para sabernos vender, ¿no? Es como lo que acabas de decir de, bueno, solo hay una gache boca así, digamos sí. y eso es, es marca personal
0: Efectivamente el... el, el... En un, claro, la gente dice, hay mucha competencia. Claro, es que mucha competencia no es lo tuyo en todo. Hoy sacas un producto súper innovador y pues estás seguro que en menos de tres meses, si de verdad tiene éxito, va a haber 8.000 equivalentes. Es que es así y eso es un signo de éxito. Y además, todavía antes de que existiera Internet, bueno, hasta que existía una distribución internacional, hoy sale un producto y mañana se lo venden en todos los países del mundo. Es decir, esas cosas ya, ya son así. La diferencia cada conforme más pasa el tiempo, más se automatizan los procesos industriales, etcétera más radica en el vendedor, más. Y en el sentido, la marca personal es fundamental. Ojo, que marca personal hemos tenido toda la vida, que en la Edad Media ya había un artesano que hacía unos zapatos que todo el mundo quería. La marca personal, de nuevo, igual que las ventas, son inseparables de, de la vida. Tú una marca personal la tienes, tenerla la tienes, por el mero hecho de existir la tienes. Que tú decidas trabajarla o no es tu problema. Puedes descuidarla y de nuevo dejarla, oye, a libre albedrío y a ver qué pasa, o puedes trabajarla y decir, no, yo quiero transmitir, igual que cualquier marca que existe en el mercado, unos valores, una actitud, una imagen, y entonces voy a trabajar en esa dirección. Y saqué un curso en agosto del año pasado, en agosto de 2021 junto con Isra Bravo, de marca personal, y lo estuvimos vendiendo durante un mes, que era el plan, al mes lo retiramos, y este año probablemente, todavía tenemos que decidir, pero vamos, parece que lo volveremos a hacer, en agosto lo volveremos a sacar, y la idea es pues una vez al año, durante un mes, vender el, el curso. Sí, el mismo, con alguna novedad que le vamos a introducir, pero eh, a bueno. grandes rasgos el mismo. Sí.
1: Ahora te cuento algo, yo acabo de sacar un producto ayer, o sea, ayer mi primer producto digital que es, que, que está lleno de esto, pero escucha, ahí va el tema, con la, lo, lo enlazo con la marca personal y esto no está obviamente anotado entre mis preguntas. Eh, mi producto es cómo hacer un podcast uh -huh. y yo explico en unos audios cómo lo hago yo. O sea, yo no te explico cómo hacer, eh, o sea, cómo se hacen todos los podcasts del mundo, porque estaría un año. Yo explico cómo lo hago yo, qué uso yo, no solo lo técnico, sino también la preparación, eh, etcétera, etcétera. O sea, cómo se hace, sé feliz donde estés, por dentro. Y funciona porque acá estamos, ¿no? Estoy con Luis Monge Malo. Hola, ¿qué tal, querido oyente? Entonces, y hace tres años que tengo el podcast, va muy bien, lo escuchan en todo el mundo. Eso es lo que enseño en este eh, curso, audios, eh, que lancé ayer. ¿Cómo lo venderías?
0: Yo te digo cómo vendo, que creo que es el mejor método de venta del mundo. Tengo que decir, antes de explicar lo que voy a decir a continuación, que durante muchos años he hecho prospección telefónica. He hecho prospección telefónica, es decir, he llamado a gente que no me conocía para ofrecerle mis servicios. Las distintas empresas que he tenido a lo largo de la vida y que sigo teniendo, he vendido así. Lo combinaba con esto que te voy a contar ahora y esto que te voy a contar ahora con el paso del tiempo, si lo haces bien las cosas, crece hasta un punto en el que tienes que abandonar, porque ya no te da tiempo a gestionarlo todo, todas las oportunidades que te llegan, la la, la prospección o cualquier otro cuéntanos, método de venta que Llamaba por teléfono a todo el mundo y he hecho mil cosas más. He ido a mil eventos, he ido a ferias, he estado en todos los foros. de Bueno, he conocido a mucha gente a lo largo de la vida. Y a todo el mundo que iba conociendo, aunque el método más efectivo, eficiente y rentable y lucrativo es el, la prospección telefónica. A todo el mundo que conocía, yo me guardaba su dirección de correo electrónico. Y he ido acumulando a lo largo de los años una gran base de correos electrónicos a los que escribía recurrentemente. Entonces escribía al principio de los tiempos, claro, esto me he ido dando cuenta, he ido madurando la idea con el paso del tiempo, pues escribía de Pascua a San Ramos, de cuando me apetecía, unas pocas veces al año. Luego empecé a obligarme a hacerlo una vez por semana, y ahora, desde hace un año o así, escribo todos los días. Cada día del año, cada día es cada día, es decir, un domingo, un 25 de diciembre... Yo mando un correo electrónico. Tempranito llega. A las cinco y media de la mañana. ¡pum! Para
1: los madrugadores es genial. Yo es lo primero que leo, Luis.
0: Para que la gente me tome con el café o con lo que estén haciendo ¿Qué en, qué a esa cabrón, hora. Cabrón, Ser el primero cabrón. en la bandeja de entrada. <risa> todos los días, 365 días al año, te cuento una historia, una reflexión. Es como una columna de opinión en la que hablo de dinero, hablo de ventas, hablo de la vida, hablo de la libertad. Y todos los días, todos los días, te vendo algo. Que, que eso lo dejo muy claro. O sea, si te gusta... Además, yo tengo un eslogan que dice cada día envío un consejo de ventas, día que estás fuera, consejo que te, venden, que te pierdes. Si te gusta esta idea, te apuntas en monjemalo.com. Son mis apellidos. Monjemalo.com. Llegas, das tu correo. Es de
1: verdad tu nombre, ¿no? Es mi nombre, sí, sí. Es buenísimo. O sea, ya naciste con una marca personal impresionante. Me dieron un buen naming. Está buenísimo, monje malo. Yo pensé que era, era artístico, ¿eh? Sí, me
0: lo dicen mucho. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es así, es tal cual.
1: Bueno, entonces, los emails.
0: Entonces, la, la, Ahora que ya no hago prospección, que ya no voy a eventos, que, que llevo una vida bastante monacal, la gente llega a mi web. Ahora lo que hago es trabajo en el tráfico hacia mi web. Hago cosas para que la gente llegue a mi web. Pues yo que sé, actividad en redes sociales, aparecer en un podcast, todo esto, ¿no? Entonces la gente entra en monjemalo.com y me da su email y van sumando a esa base de datos en la que ahora tengo 15.000 y pico personas. Y todos los días les voy a escribir un consejo y al final del consejo, de la historia, de la reflexión, de la columna de opinión, les pongo un enlace. Oye, por cierto, que sepas que tengo un curso de tal. Ahora estoy vendiendo un curso... De precisamente, cómo captar suscriptores. Cómo captar 10.000 suscriptores en dos años. Enseño lo que yo he hecho para captar en los dos primeros años 10.000 suscriptores, que además le enseñé a mi socio, lo puso en práctica y lo consiguió también. Eso es lo que enseño ahora. Cuando acabe este curso, vender uno que además va a ser de prospección telefónica. en fin
1: Nos está vendiendo, querido oyente, me está vendiendo el curso. Por
0: supuesto, eso siempre.
1: <risa> es 10.000, a ver, 10.000 suscriptores, ¿cómo conseguir 10.000 suscriptores en dos años? Dos años parece mucho, pero es poco. Vas, pasa
0: y hacer una inversión de dos años para no tener que volver a trabajar nunca más está bastante bien que eso es lo que te da una base de datos o sea, fíjate la obsesión de cualquier grande, gran marca como Coca-Cola es hacer impacto Coca-Cola nada que quieras hacer partes, impacto están en todas partes claro, está en la sopa y entonces eso es carísimo, es muy caro y además es muy difícil o mucho más caro impactar varias veces sobre una misma persona. Lo cual es clave porque la, la, el fundamento más profundo de la venta es la repetición. O sea, no no hay, o sea, te puedo enseñar mil técnicas de venta y así lo hago y siempre digo, pero sin repetición todo esto no vale nada. O sea, la repetición es el cimiento principal que construye las ventas. La gente necesita muchos impactos para tomar una decisión tú, oyente que no está escuchando, el primero. Es decir, que esto hay mucha gente que se piensa... ¡Qué mí... feliz
1: donde estés! <ríe>
0: Hay mucha gente que se piensa, a mí la publicidad no me afecta. Claro que sí, la publicidad te afecta y por eso la publicidad existe desde que nació la revolución industrial, porque la repetición funciona. ¿Qué pasa cuando tienes suscriptores, en, no en tus redes sociales, que estás a merced de un algoritmo, en tu base de datos, que llegas a una bandeja de entrada, una bandeja de entrada en la que solo compites con otros emails, no con un anuncio, con un... No, 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 con otros emails. Luego además cuando te abren ya no compites con nadie. Estás durante esos minutos tú solo en pantalla. Que tienes la oportunidad de repetir mucho a muchas personas a un coste ínfimo, habrá gente que diga pero todos los días es demasiado hombre a lo mejor para ti sí quiero decir, a lo mejor tú eres muy aburrido eres una persona muy aburrida y que alguien sepa de ti todos los días sí yo como soy una persona muy interesante y esa es la mentalidad correcta que hay que tener pues no, todos los días cuento algo interesante
1: ¿cuánto tardas así? te interrumpo un segundo ¿cuánto tardas en escribir uno de estos emails que son eh, no largos pero sí son profundos o sea, no se leen a la ligera, son divertidos interesantes, como dice Luis. Bueno, vamos, que te tenés que apuntar ya a la web, que es
0: monjemalo.com
1: ya sé feliz donde estés.com también que también tengo newsletter y creo que, que sí que vamos que quiero hacer tu curso y, y voy a escribir cada día pero entonces me decías lo de lo de los suscriptores eh, lo de lo del email que estás ahí tú solo que no compites con nadie y, y bueno no te olvides de enseñarme a cómo vender el curso que te digo que lancé ayer que se vendieron no se vendieron pero no no estoy más ambiciosa porque es muy bueno porque es más hasta pienso subirlo o sea, lo digo de verdad, no es una técnica ni nada. Es que cuando lo terminé digo es que, es que dije mucho. Es que lo estoy contando todo.
0: <risa> sí, sí, sí. No, bueno, pero sí si es que tienes que ser una técnica. Tú tienes que tener un precio y tienes que ir subiéndolo al largo al tiempo. Lo que no tienes nunca es que bajarlo, ¿no? no, que, es, no, 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 no. que llegar el Black Friday y todo el mundo a hacer ofertas, madre mía. Es eso, anti -ventas, es eso es el antiventas. Eso te mata, ¿no?
1: Cuando le cuando <risa> lees
0: Black Friday y para ti es, te crispas. A mí, a mí, sí, sí, o descuentos de aniversario, yo que sé que de cumpleaños, que no. Es al revés. O sea, hay que decir los precios sin ir para arriba, ¿no? Para abajo, Dios mío, de mi vida. Porque además es que es, es fastidiar... A tu, al cliente que primero confió en ti. O sea, una persona te compra un precio y tú vas y luego haces un descuento. Te para, sentís
1: un tonto el que compra. Es que no
0: bueno, las compañías telefónicas yo estoy harto, quiero decir. Y para nuevos clientes, tres meses gratis. Para nuevos no, para los antiguos, joder. Que la fidelización es mucho más interesante que la nueva captación. Entonces, en definitiva, lo que haría es captar una gran base de datos volatinamente. El día uno empiezas con un suscriptor, pero es que da igual. Y empezar a vender así diariamente. No hay nada mejor. Ten en cuenta... Eh, si llegas a 10.000 en el caso que estoy yo ya a 15.000 cada día no te leen los 15.000 y eso está perfecto habrá gente que hoy decida leerme y gente que no pero cada día me leerán 5.000 o 6.000 bien pues son 6.000 personas a las que le estoy diciendo que compren un curso y muchas dicen no, no, este curso no es para mí y el siguiente día dicen no, este curso no es para mí y el tercer día el silencio ya es más largo no, este curso no es para mí y el cuarto día dicen joder, a lo mejor sí que es para mí y el sexto día dicen Oye, va a ser para mí este curso. Y el día número 38 dicen, ya no puedo más, toma mi va? dinero, ¿no?
1: <risa> Qué bueno. Claro, porque les vas dando distintos enfoques.
0: Claro, cada día relaciono la venta del curso con la historia, intento que la historia sea interesante. Para unos lo será, para otros no. Habrá emails, emails mejor, emails peor, obviamente, pero ya está. Y claro, esto en realidad. no. <risa> ¿Cómo va a querer la gente que le envíes un email diario vendiéndole? Pero por supuesto, pero cómo no. Los anuncios de Coca-Cola, es que lo vuelvo a poner de ejemplo, porque Coca-Cola sigue la misma técnica que yo, lo único que el coste de impacto es mucho mayor al que me de lo que me cuesta a mí. Coca-Cola te cuenta un anuncio, sobre todo llega a las navidades, no ese anuncio emocional que todo el mundo quiere ver, que está esperando, y no es la única marca, lo que pasa es que lo hacen particularmente bien. Disney también hace grandes anuncios, uh -huh. Nike hace grandes anuncios, son anuncios que, que disfrutas consumiendo. Al final, el, un, la publicidad también es parte del contenido, es, es contenido como lo es la música, como lo es el, la literatura, como lo es... Eh, cualquier arte audiovisual es contenido y te puede gustar o, o te puede gustar y dependerá de la calidad del contenido no de otra cosa yo transmito un mensaje que para gran parte de mi audiencia tiene calidad y luego aprovecho para decir oye esta historia ha sido patrocinada por esto es un poco esa es la idea entonces esa es la técnica que yo seguiría y cuando me decías cuánto me cuesta escribir un email pues depende un poco también de lo cansado que esté el día que en, en, en la hora que me ponga si no tengo un día accidentado y me puedo poner a primera hora de la mañana pues en 15-20 minutos lo tengo escrito
1: eso es práctica también, ya lo tienes sí, muy por supuesto, aceitado. Sí, por claro. supuesto, por
0: supuesto. Pero si el día se me complica, me surge una movida que no esperaba tal, y me veo por la noche escribiendo y estoy ya en medio cansado, pero quiero lanzarlo, cosa que me ocurre rara vez y e intento que no me ocurra nunca porque ahí tengo alguno de margen, pero como lo hagas poco espabilado te puede llevar una hora eh, fácilmente. Pero sí, efectivamente, claro, al principio me lleva mucho más. Pero escucha, que da igual el tiempo que te lleve. Sí. Si Tú estás construyendo base de datos y hoy tardas ocho horas, ocho horas en escribir un correo electrónico. Qué bueno no. Ha merecido la pena.
1: Sí, bueno, pero igual no ocho horas. Es un montón, pues da, pero, pero que dar, bueno, daría sí, igual. Sí. Si yo
0: tardo ocho horas en llegar a quince mil personas, sería seguiría siendo el vendedor más rentable de, del planeta Tierra. Si tardo una, pues todavía. Pero que estoy llegando a quince mil personas. Que no hay nadie que en ocho horas llegue a quince mil personas. No, claro, no,
1: no es eh, no, si tienes que tocar puertas o llamar por teléfono. Vamos, o hacer publicidad lo que tú decías, que es muy caro. Ahora, eh, una vez alguien me dijo, eh, yo, yo pecaba de, tenía miedo de ser pesada. Entonces alguien me dijo, alguien muy sabio, eh, me dijo cuanto más psicopática e insistente seas, más lejos llegarás. Y me quedó la frase, porque psicopática suena, <ríe> suena como muy fuerte, ¿no? Me dijo, tú tienes que ser psicopática e insistente. ¿Qué piensas de esto?
0: Sí, no sé si hay es que ser psicopático, pero insistente, claro. La clave del, del éxito en la vida es la repetición. El, el chico este que lo escuchaba en un podcast, ¿no? es un caso que se hizo bastante viral en su momento, que el tipo pedía todo lo que le apetecía a la gente. Pedía, pedía, pedía. Pero yo que sé, le gustaba un restaurante, entra y decía, oye, ¿me daríais de cenar gratis? Pues la mayoría le decían que no, ¿no? ¿Seguro, seguro, seguro, seguro? ¿seguro? Sí, pues adiós, adiós. Y lo mismo eh, en un hotel y tal. Y el tío contaba que por pedir... Había conseguido, porque claro, es pedir y repetir. Por pedir había conseguido, a lo largo de un año, noches de hotel gratis, cenas yo qué sé qué, salir con chicas increíbles, cosas que nunca se hubiera imaginado si no hubiera pedido. Pedir y repetir. Y luego la repetición. Mira, hay un ensayo de Thomas Smith. Thomas Smith es. Eh, posiblemente escribió el primer ensayo que quedó registrado en la historia de la publicidad desde 1885. Y este era un señor, en y repito, en eh, 1885, que decía que El ser humano está sometido a demasiados mensajes, que la publicidad nos aborda por todos los sitios y que sin repetición no se consigue nada. Que para hoy en día llamar la 1885, que para llamar la atención hoy en día tenías que, que repetirte mucho. Imagínate si este hombre naciera hoy, 137 años después. Es que, alucinoso, ¿no? Eh, lo de los impactos de, de 1885 le parecería anecdótico. Y este hombre, el ensayo este que escribió, que es muy breve y que le recomiendo a cualquiera buscar, si buscáis Thomas Smith, 1885 os saldrá. Dice, la primera vez que alguien ve un anuncio, eh, sustituye si quieres anuncio por mensaje o lo que quieras, o un email, ni siquiera lo ven. La segunda vez lo ven, pero no se enteran de nada. La tercera vez dicen, ay, esto me suena haberlo visto antes. La cuarta vez lo ven, se paran y lo leen. La quinta no solo lo leen, sino que profundizan en él. La sexta dicen, joder, estos pesados del anuncio tres aquí. La séptima dicen, pero ¿cómo es posible que este tío no haya perdido pasta todavía? La octava dice, joder, si se anuncian tanto a lo mejor les va bien. La novena dicen, va, pero esto no es para mí. La décima dicen... A lo mejor sí que es para mí. La undécima se maldicen por no tener el dinero necesario para comprarlo. La duodécima, empiezan a ahorrar. La décima, Bueno, es así. Y entonces el ensayo llega hasta la vigésima vez en la cual ya por fin compran el producto. Eso se escribió en 1885 y lejos de perder relevancia ha ganado muchísimo.
1: Tal cual. Ahora está como, no sé si decir de moda, pero también eh, esto del email diario, yo, yo conozco mucha gente ya que lo está haciendo eh, por esto de la fuerza de, de la repetición. Ahora, volviendo a lo que hablábamos antes de, de, tu, de tu estilo propio para escribir, que a mucha gente le, le parece agresivo, desafiante. ¿Cómo has llegado hasta ahí? A, a tener o sea ¿Siempre fuiste así?
0: A ver, hay que decir que a mucha gente le parece eso, a mucha gente le parece bien. No sé, sí, claro. A mí me encanta. Lo, lo, que, lo que pasa que en el newsletter a los que destaco, porque por cierto por lo, de los haters se puede sacar muchísimo dinero, ¿no? el, el email que voy a escribir mañana justamente va a ser muy morboso porque voy a contar unas eh, intimidades de los haters que nunca he contado Qué bueno. y que creo que van a gustar mucho explotar la el morbo que, de lo, del hater del, 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 ese señor que está en el sofá de su casa comiendo doritos y buscando a quien criticar, funciona fenomenal para vender bueno, mira cuando empecé era muy nervioso entonces mi estilo de venta era de desesperación, que es el estilo de venta del 99% de los vendedores, incluso de los que tienen experiencia, y se me notaba... Me, entonces no me daba cuenta, claro, pero no me doy cuenta, ¿no? se, se me notaba que quería ligar, ¿no? la, la, la Si estuviera sí, si estuviera ligando, la chica no, no hubiera tenido ninguna duda de que, de que era virgen, ¿no? Pues eso es lo que me pasaba vendiendo, que era virgen. Y mmm, luego con el paso del tiempo me fui tranquilizando y entonces era mmm, más... Nunca he sido muy servicial, pero más de lo que es recomendable. A todos todas las oportunidades las escuchaba, todo decía que sí. Me enviaban un email con siete preguntas y las contestaba punto por punto meticulosamente y cuanto antes contestara mejor. Y, y el hartazgo me llevó a, a cambiar. No fue demasiado reflexionado, aunque es verdad que he leído cientos de libros de venta y yo ya empezaba a entender un poco cuál era la actitud vendedora porque a base de probar muchísimas cosas te vas quedando con aquellas que funcionan y la que funciona es esa actitud... De, de falta de necesidad, en el fondo, ¿no? Y, pero, pero es el hartazgo. Los grandes puntos de inflexión en mi vida han venido por el hartazgo. Llegó un punto, y esto habrá gente que nos esté escuchando y se siente identificado, en el que estaba tan cansada mi vida de trabajar una barbaridad para hacer una maldita venta que me iba a dejar un margen ridículo y de lidiar con empleados y con proveedores y con clientes que me tocaban las narices. Me dio igual y dije, si para seguir así es que prefiero no seguir, prefiero de verdad ser, ser mendigo a seguir así. Y entonces empecé a pasar y empecé a, a demostrar menos interés, pero era de una manera muy genuina, por hartazgo. ¿Y qué pasó? Joder, empecé a vender mucho más. Y esto es muy fácil de entender en el ligar. Es muy fácil de entender.
1: El que pasa liga más. Claro. Ligar para los argentinos que nos están escuchando es eh, ir de levante, levantar, estar, hacer el match, ¿no?
0: Entonces, esto lo vemos, ¿no? Y muchas veces se dice, no, es que a las mujeres les gustan los... En la, sobre todo en la adolescencia se dice y tal, y luego los malotes. No, es falso. El error no es, el, es un error pensar así. Y el error está en que no es que te gusten los malotes, es que el malote es pasota. Y esa es la parte que te atrae. Tú, no, tú ni siquiera a lo mejor eres capaz de racionalizar qué es lo que te atrae, pero eso es lo que te está trayendo. ¿Por qué? Porque... La falta de necesidad es indicativo de alta demanda. cuando ¿Tu cerebro que te hace pensar? Que cuando alguien tiene poca necesidad es porque tiene mucha demanda. Y por está satisfecho. Eso, claro, está incluso saturado de oferta. ¿Por qué alguien está saturado de oferta? no Es un camino de dos pasos. Poca necesidad, mucha demanda, mucha demanda, alta calidad. Entonces, es, es, un, es un sinónimo, es un atajo mental. Entonces, pensamos que quien tiene demuestra poca necesidad tiene mucho éxito porque es muy bueno. Ese es el, ese es el razonamiento. Y, de hecho... Tú puedes preguntar a las mujeres qué es lo que más les atrae un, en un hombre. Y te van a decir que, que sea gracioso, mil, mil, que sea inteligente, mil, mil chorradas que son mentiras. Pero que es verdad que tienen su peso como características del producto, puedan tenerlo. Pero hay una que es definitiva y todas las chicas, algunas lo reconocen directamente y otras cuando se lo dices te dicen, ah, sí, cierto. ¿Qué es lo que más te atrae en un hombre? Que sea seguro de sí mismo. Y, y, y es que no es distinto en un vendedor. Porque cuando alguien te intenta vender, tú lo que quieres es ponerte en sus manos. Y eso es lo que estás comprando por encima del producto y del servicio brutal. que viene detrás. Que te agarre de la manita y te haga cruzar la calle. Eso es lo que quieres. Porque si yo supiera hacer eso, ya lo haría yo, no te contrataría. Y yo puedo ir a ti como comprador. Yo, soy, yo siendo el comprador y puedo decirte, oye, quiero que me des ejemplos de proyecto. Quiero que me cuentes esto, quiero que me cuentes lo otro tal. Pero en realidad, todo eso, lo que indica es que te estoy diciendo, mmm, quiero continuar, estoy interesado. Y la mejor forma que tengo de verbalizar mi deseo es esta. Pero tú, vendedor, tienes que liderar la relación y eres tú quien me tiene que indicar si esto que te pido es correcto o no o en qué momento es correcto o no. Los pasos los tienes que estipular tú, no yo. ¿no? Y cuando una chica le dice en first date al chico, me gustas pero no me gusta la coleta, lo que le está diciendo es, quiero que me demuestres que eres un hombre con testosterona que tiene decisión propia y que no vas a ser un perrito faldero porque eso me parece aburridísimo.
1: Sí, como cuando decís, bueno, ¿dónde vamos? No, elige tú, te dice el chico. Ay, no, Acabas de
0: matar la posibilidad de follar esa noche. <risa> es verdad. Y, y, y de ligarte a esa chica el día que te vas a cortar la coleta. No, no. Lo que le tienes que contestar es, joder, pues eh, estoy empezando. Me la voy a dejar mucho más larga. Eso es lo que tienes que decir. Ya, ya, ya. Y, y ni siquiera llegar al punto al que el cliente te diga una pregunta. Ni la chica te diga dónde quieres ir. No, eres tú el que tienes que agarrarle de la mano y meterla en un sitio... Y sentarle y decirle, vas a alucinar con este sitio. O sea, ni siquiera tiene que llegar a surgir la pregunta. Total.
1: Total, total, qué bueno. Ahora, cambiando un poquito de tema, después volvemos a esto porque me encanta, pero eh, no quería que se me vaya. Eh, te llaman, mucha gente te llama insolidario. ¿No vas, no, no vas a dejar para irte a Andorra?
0: Sí. Eh... ¡No!
1: Se nos va Luis Monge Malo. Pero cerquita, está cerquita.
0: Sí, no me voy a ir a Andorra, me voy a ir a Portugal, pero eh, porque tampoco hace falta irse a un sitio a sufrir con divino, un clima peor. Divino,
1: divino Portugal.
0: Claro, sí. Pero... Eh, eh, a veces he criticado públicamente los impuestos en...
1: A veces. Yo, yo bastante, me vi todo, me vi, no, me vi todo lo tuyo y sí, sí, bastante estamos de acuerdo en eso, bueno, también uno cuando es así, eh, tan directo y expone su, eh, en temas tan controvertidos encuentras mucha gente que está en contra pero simpatizas y empatizas claro, claro, claro. Con, con otros pero ¿eh? eso
0: es lo que significa polarizar, es decir, polarizar significa que vas a llevar a gente al extremo, al extremo del odio y al extremo del amor eh, y tú estás aquí por los que se vayan al extremo del amor que haya gente que se vaya al extremo del odio, es lo único normal y razonable que puede ocurrir, lo peor que puede pasar es que lanzas un mensaje y pase desapercibido, lanzas ahora un mensaje en Linkedin y es muy fácil conseguir dos likes, es muy fácil pero es que para eso te podías haber quedado viendo la tele, la gracia está en que produzca 300 comentarios aunque 50 sean de odio, es decir esa es la gracia, no que te haya visto mucha gente porque además muchos de los que hayan descubierto, gracias a que un contacto suyo ha puesto un comentario de odio, les habrá gustado. Entonces yo critico el tamaño del Estado, critico los impuestos y alabo el ganar dinero. ¿no? Y digo además que es el más sublime de todos los artes, la capacidad de ganar dinero, que por encima de eso no hay nada que te enseñe más. Hay gente que lo ofende, gente que me solidario, en insolidario, incluso en mi, en mi web lo cuento, ¿no? como testimonios destacados. Porque me parece un orgullo que la gente piense eso. Fíjate si soy insolidario que quiero que los demás ganen más dinero y que todo el mundo tenga mucho más dinero. Pero existe una mentalidad de yo no voy a ser capaz de ganarlo, con lo cual no me reduzcas el tamaño del Estado porque yo dependo de él. Y luego existe también la eh, el miedo a bueno a la falsa dicotomía de... ¿Y qué pasa con la gente que no puede? Es pues que nadie ha dicho nada de eso. Quiere decir, el Estado es grande no precisamente porque se pase el día ayudando a la gente que no tiene recursos o capacidades. Ojalá ese fuera el problema del tamaño del Estado. La, la desgracia es que el Estado es enorme, pagamos una barbaridad de impuestos y encima la gente que está en sectores marginales de la sociedad está totalmente desprotegida. Con lo cual tenemos lo peor de los dos mundos. ¿Qué me estás contando? Entonces, hay mucha ignorancia a ese respecto. Y luego, otro problema es que la gente se piensa que, el, que la riqueza en el mundo es limitada. La riqueza... Siguen con la mentalidad pre-edad media, en la cual se pensaba que la riqueza era limitada y se repartía. Y que cuanto más tenía uno, menos tenía otro. Que la economía era un juego de suma cero. eso lleva 500 años superado, esa mentalidad.
1: Mentalidad de pobre total. Mentalidad
0: de pobre absoluta, ¿no? Sabemos que la riqueza se crea y la prueba está en que el mundo cada vez eh, funciona mejor. Eso no significa que sea perfecto, ¿no? No, pero hay no sé qué problema... Ya, ya, sí, claro, si es que no, ni mucho menos estamos en el punto de perfección. Pero sí que estamos mejor que hace 50, 100 y que 200 años. Eso es innegable bajo cualquier métrica. O sea, bajo cualquier métrica vivimos en la mejor sociedad de la historia de la humanidad. Y eso es porque la riqueza se crea. ¿Que hay que hacer más trabajo? Por supuesto, desde luego. ¿Que hay que ayudar al que no tiene? Desde luego. Pero es que precisamente la forma mejor de ayudar al que no tiene es reduciendo... El tamaño del Estado, que los recursos se dediquen a ellos y sobre todo dándoles el conocimiento y la libertad para que puedan ganar dinero eh, y no con un Estado hipercontrolado que dificulta la generación de riqueza. Y el que no entienda esto pues simplemente, bueno, seguirá existiendo en la humanidad, no le vamos a sacrificar, pero bueno, será un lastre para llegar a ese punto de perfección en el cual la pobreza ya ha desaparecido. No pasa nada, han existido toda la vida y no van a desaparecer ahora. Es cuestión de tiempo que lleguemos al punto en el que todo esté resuelto y esta gente pues ya se quedará sin discurso. Pero bueno, de momento pues intentan tirar un poco el carro para atrás por intereses a veces egoístas y a veces de ignorancia cierto de ignorancia, ya me meto en este tema, me meto por completo. Antes para un poco amortiguar también el efecto del, que, eh, del hater que vaya a decir, y la educación y la sanidad. Mira, educación, sanidad, defensa, sistema judicial, infraestructuras, todas esas partidas juntas no llegan al 20% de los presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Ahora, del resto, dime cuál más es imprescindible. Esas, todas esas partidas que son las que siempre se mencionan, los llorones, no llegan al 20% del, del no, tamaño de la no, ya, ya está. Crujen, está, te está no no te
1: da, bueno,
0: no te da bien
1: rabia, pena, irte. Que estamos lado ¿no? Ya sabemos, Portugal está calado todo lo que tú quieras, pero bueno, tú eres de aquí.
0: No tengo especial nostalgia hacia unas coordenadas geográficas. Y además, yo ni siquiera soy
1: espinosos. Luis, me encanta, coordenada <risas> geográfica. Sí, me en... encanta, En el
0: fondo, es, no, es, no es otra sí, cosa que eso, ¿eh? Sí, sí. El, eh, lo, lo único es, bueno, la, la familia. Eh, pues pues quiero a mi familia. ¿vale? No no soy no estoy de, despegado de ellos y les veré con menos frecuencia si me voy, pero bueno, por eso también me voy a Portugal y no me voy a Miami. Que, que, es, que eh, también bueno,
1: está genial, Miami. estaría, que estaría genial
0: y que es un sitio en el que seguramente acabaré. Pero
1: Panamá yo viví en Panamá, la qué tal, eh? Sí. que no se pagan impuestos y el, la calidad de vida es excelente.
0: Hay muchos lugares con condiciones fiscales atractivas, Estados Unidos es uno, pero también tienes efectivamente Panamá, tienes Costa Rica, eh, Andorra, si te gusta pasar frío, tienes Chipre, tienes Georgia, que son lugares Estonia es muy frío, pero Estonia es un país precioso en el que se come fenomenal, con unas infraestructuras excelentes, gente que es, es, es acojonante, ¿no? Cuando se habla de los países que funcionan, porque luego, claro, y, y la sanidad y tal, y, coño, y los países como Suiza o Estonia o Irlanda, ¿qué que, que carencia tienen? Si tienen todos los servicios mejores que... No, les no, España tiene muy buena es sanidad ¿o pocas sanidades has probado tú. Pero bueno, queda igual. Que el caso es que, que hay muchísimos países maravillosos a los que irse en los que el Estado no intenta hacerte dependiente de él entonces no, no tengo especial apego citando a un argentino no eh, no soy de aquí ni soy de allá me da igual, si allí me tratan mejor pues allí que me voy
1: La casa la llevamos puesta, nos decía el otro día en el capítulo 50 Visila Bococo", que es ciudadana del mundo y yo le pregunté, claro. porque ella eso eh, nació en España, vive en Nueva York va por todo el mundo viajando y le digo, ¿dónde estás más cómoda? y me dice, yo la casa la llevo puesta estoy aquí en Madrid grabando contigo tan feliz como en Nueva York como en mm. Argentina, en México y sabes que no ¿Sabía lo de Portugal de, de no, bueno? No sabía que te ibas, pero no sabía que también tenían bueno esto, estas ventajas. ¿no?
0: Portugal para extranjeros tiene 10 años de exención fiscal. Para los nacionales no tiene buenas condiciones, pero para los extranjeros tiene muy buenas condiciones.
1: Qué mala venta esto, ¿no? Como decíamos antes. Es horrible.
0: De... Es un desastre. Esa, esa, esa medida es un desastre en lugar de. Y además, joder, estás demostrando. Porque Portugal le ha ocurrido una cosa en los últimos años, y es que ha traído muchísima riqueza. Y joder, estás viendo que funciona. ¿por qué no vas a, a aplicarlo a todo el mundo? Si ha funcionado de maravilla es increíble.
1: ¿Y qué linda es Portugal?
0: A mí me gusta, me gusta y luego bueno, lo tienes aquí al lado, cultura, comida gente parecida, idioma parecido, maravilloso
1: Sí, no divino, maravilloso Bueno, ya, ya nos contarás más que te vamos a extrañar, pero bueno, el email cada día se manda de cualquier lado el email se Bueno, mira. contanos, eh, ya hablamos de haters, pero tenés muchos haters y muchos fans contanos yo leí por ahí que una fan te pidió matrimonio
0: sí ¿cómo fue eso? ¿qué onda? <risa> a veces escriben fans y eh, chicos y a veces chicas no, no, no <risa> No, no, me propuso, sí, sí. Eh, bueno, pues eso, me, me propuso matrimonio y... ¿Por mail? Sí, sí, por correo, sí, sí, efectivamente.
1: Pero, pero, ¿estaba loca? ¿O qué, eh, ¿qué le dijiste? Pero hay
0: gente que es muy cariñosa. ¿Qué,
1: lo, qué le dijiste?
0: A ver, es que a veces pasa... Bueno, pues me reí, continué la conversación educadamente y ya está, y, y mantengo una sana correspondencia con ella, eh. También entiendo que, que en su mensaje tendría que haber parte de humor. Y... A veces pasa, joder, eh, pues estás expuesto a muchísima gente que te lee todos los días, pues a alguien le tienes que gustar. Y sobre todo pasa con un tipo de mensajes, quiero decir, hay mensajes que hay un tipo de mensajes además que tengo identificados que gustan mucho, que es cuando critico actitudes serviciales y cómo el cliente se comporta ante un vendedor servicial, porque mucha gente se ve identificada y dice Joder es verdad, aquel cliente que me puteó y que me alargó el proceso de venta y que al final no me compró y tal, es porque yo fui un, un blandengue y un pusilánime. ¿No? Eso sí me gustan mucho. Y luego hay un tipo de email en el que hay, hay distintas temáticas que hay que tocar. ¿vale? Eso lo cuento en el curso que estoy vendiendo ahora. Y una de ellas es Nos el sexo. Nos vende
1: ese. todo el tiempo, ¡sálvenme!
0: <risa> y una de ellas es el sexo. Hay varias, hay sí. el, el asco, la violencia. Hay, hay varias que venden muy bien y una que vende muy bien es el sexo, el erotismo, la seducción. Llámalo como quieras. cuéntanos
1: algún ejemplo.
0: Claro, entonces hay un tipo de email que, que es ese, el del sexo, que siempre genera muchas reacciones positivas especialmente entre mujeres. Y el supongo que entre hombres, si eres mujer y entre mujeres si eres hombre. Uh -huh. Y el y el y hay algún hombre que se ofende también. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque además demuestra que Ese no coge. que no coge. Exacto. Que ni folla, <risa> ni folla, ni tiene dinero. <risa> o sea, es...
1: No puede comprar el curso, no coge, no, no, no es feliz.
0: Pero a mí me hace mucha gracia cuando llega un hombre y me acusa de machismo o de sexismo y tienes 30 correos de mujeres eh, <risas> plan, ¡Ah, insinuándose o, pero que no, que, que lo digo muy agradecido, eh, quiero decir que, es, que son imes muy motivadores y a, a veces hasta los uso como testimonios. Eh... Y, y entonces tienes muchísimas mujeres que te muestran que les ha gustado y tienes el hombre que sabe mejor que las mujeres cómo se les debe tratar y qué les ofende y qué no, y entonces está él ahí para protegerlas porque ellas son inútiles e indefensas y tiene que ser él el que tiene que decir ¡Esto es ofensivo! Y alguna vez, alguno que me ha escrito así, le ha escrito ¡Mira mira qué correos me han respondido hoy! vale Y llegas tú, <risas> eh, auténtico, no sé, corderito... Caballero. Sí, sí, exacto. Caballero falto de testosterona y te crees que el mundo funciona así. Eh, y luego, eh, bueno, y eso es, eso es, pues eh, un ejemplo que, eh, que contaba es eh, como eh, tenía una exnovia a la que le, eh, bueno, tenía unas frases que sabía que le sacaban de su enfado y que perfectamente tú como hombre sabes cuando una mujer está enfadada, ¿no? Y la prueba definitiva es cuando le dices, te pasa algo y te dice que no, ¿no? Ahí es cuando... <risa> Ahí no tienes dudas, ¿no? Pero bueno, que yo sabía hacerle una cosa que le sacaba una palabra, que era la palabra maldito, decía maldito, y ya sabía que cuando decía maldito ya, ya está, esa está, tarde. Esa tarde nos lo íbamos a pasar bien, ¿no? Y <risas> <risas> ese email. Y entonces yo contaba lo que hacía, ¿no? Y ese email gustó mucho y decía, hostia, qué cabrón, qué tal, qué cual. Y digo, pero es que en la venta es igual. En la venta es igual. No un cliente te está diciendo. No, no quiero, no me hables más. Pero un cliente que no tiene interés no te dice eso. Un cliente que no tiene interés muestra indiferencia. Cuando un cliente te dice, nunca te voy a comprar esto, ya está en el punto de reflexión de, ¿debería comprar esto? No, y eso es lo que hay que entender. Que la peor respuesta es el silencio. Y eso es a donde nunca podemos llevar la conversación. Podemos llevarla a un no. Y un no es la segunda mejor respuesta que podemos tener. Obviamente la mejor es un sí. sí. Pero que un no es muy bueno, que un no me pasa nada, es... Ya tengo por dónde iniciar una conversación y llevarla al maldito. Y en el momento que lo tengo en el maldito, cierro la venta.
1: Qué bueno, qué bueno, Luis. Ahí danos otro, otro ejemplo de algún email así que tenga eh, mucha controversia, que ya me quedan dos preguntitas nada más. No quiero que te vayas, la estamos pasando muy bien. Y, y es otro ejemplo, otro ejemplo para la gente que todavía no te leyó.
0: Sí, tengo un... Tengo un correo que... Te voy a hablar de dos correos. Dale. De uno voy a decir muy poco, ¿vale? Tengo un correo que son los dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Las personas que actúan de una forma y las que actúan de otro. Y pongo 50 ejemplos. Y al final del correo te preguntó qué tipo de persona eres tú. ¿Este
1: es el de ayer
0: o no? No, 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 no. Ah,
1: el de ayer era. ¿está?
0: El de ayer era 33 actitudes que te, hacen, que te convierten en un perdedor y. Y, siete y siete en que te, te convierten en un ganador. Sí, sí, sí.
1: No, entonces las...
0: Ese correo también ofendió a alguien. Ese correo gustó mucho, el de ayer gustó muchísimo, tuve muchas respuestas, pero hubo alguien que obviamente se identificaba con todas las actitudes de perdedor y dijo: ¡Eso no es verdad! Si no fuera verdad, no me estarías escribiendo.
1: Total, estaba cabreado. U
0: claro, una persona que no se siente perdedora no pierde el tiempo escribiendo desconocidos por Internet, ¿no? Y entonces aquí, no, no voy a desvelar más, ¿no? Pero digo, ¿qué tipo de actitudes te gustan? Eh, qué, qué, ¿Qué tipo de persona eres tú? Y entonces tú te das cuenta... De que realmente no eres ningún tipo de persona, tú eres un poco de ambas partes. Pero hay una de las dos que te gusta mucho más. Y te das cuenta que no puedes tener unas actitudes si no van de la mano con otra Y que somos incoherentes en nuestro comportamiento. Eso es lo que demuestro con ese correo electrónico. Entonces hay gente que dice, joder, es verdad que me costaba comprarte el hecho de que el cliente nunca tiene, o no siempre tiene la razón, en realidad nunca tiene la razón, eh, y tal. Pero es que es verdad, o sea, no, no me puedo identificar con este segmento que me gusta mucho más si sigo perpetuando ciertas actitudes. no Es como algo que le hace clic en la cabeza a la gente y entonces se dan cuenta que si son coherentes tienen que serlo a todos los niveles y cambiar ciertas actitudes. Ese, ese, ese eh, funciona muy mucho y ahora estoy haciendo una secuencia bienvenida para la gente que se apunte y lo voy a incluir como parte de la secuencia bienvenida para que lo pueda leer todo el mundo. Y luego hubo uno que me hizo mucha gracia y que lo, lo voy a comentar ahora para demostrar los desvaríos de las relaciones emocionales, sentimentales y sexuales modernas. Y yo creo que al punto de desgracia y de insatisfacción emocional al que nos van a llevar en el futuro o al que a mucha gente le van a llevar en el Ay, futuro. qué
1: intriga y qué, qué miedo!
0: Yo contaba una historia... En realidad, los primeros son historias de mi vida. Y todo el mundo vivimos historias. Y pensamos que no, pero si abrimos los oídos nos damos cuenta que estamos, nos cruzamos con muchísimas más historias interesantes de las que nos pensamos. Y es la siguiente historia, ¿no? Eh, salía yo del portal de mi casa y entraba mi vecino con su hija pequeña que tendrá unos 10 años y me contaba justo una historia graciosa que les acaba de pasar y yo la reproducía y esa historia es la siguiente habían ido a, a reciclar el papel y en el contenedor había unos chicos pues de la edad de la niña un poco más mayores que se habían quedado mirándola ¿no? y ella se había dado cuenta y ella, en su inocencia de una niña de 10 años, había dicho, «Mira, mira papá, esos niños se quieren casar conmigo». ¡Ay, mi vida! Y me hizo mucha gracia esa esa inocencia, ¿no? Y el padre me lo contaba también descojonado de la risa. Y, claro, yo decía, fíjate que en las ventas pasa lo mismo, que somos compradores mucho antes que vendedores, porque llevamos comprando desde que somos pequeños y a vendedores solamente llegamos algunos y ya cuando tenemos mínimo, 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 20, 23, 25 años, ¿no? ¿Qué pasa? Que el comprador nos enfrentamos a alguien que tiene mucha más experiencia que nosotros. Como en el ligar. Es decir, cuando tú intentas ligar con una mujer, estás yendo a vender algo a alguien que tiene mucha experiencia comprando. Fíjate que con 10 años ya empiezan a darse cuenta Real. de que resultan atractivas al mundo. De claro. sí, sí, sí. Tú no eres consciente porque tú como hombre, primero, nunca te sientes en esa situación. Y segundo.
1: ¿Te parece
0: que no? <ríe> no te garantizo que no. <ríe> y, y, y segundo, que incluso aunque te haya ocurrido en la vida, al hombre le cuesta mucho percibir esas señales. Si alguna vez has si tú tomado la iniciativa con un hombre, habrás notado que son muy torpes para pillar las señales. Necesitan mensajes muy explícitos, ¿no? Con lo cual en el ligar pues nos cuesta lo mismo que nos cuesta luego en el vender. No, hombres, hombres y mujeres, ¿por qué? Porque llevamos mucho más tiempo como compradores que como vendedores. Y eso produce un sesgo. Entonces contaba esta historia, ¿no? Entonces eh, hubo gente que le gustó la reflexión y me dijo, coño, es verdad. Eh, lo, lo mismo que los vendedores tenemos nuestras técnicas, los compradores tienen las suyas, y si no lideramos nosotros la relación la van a liderar ellos. Exacta, exactamente. ¿no? Ese es el, esa es la conclusión del email. Hubo Luego, muchas mujeres que me escribieron porque les gustó mucho el correo, y me dijeron, joder, eh, me has llevado a mi infancia, porque yo me siento identificada con haber vivido esa experiencia. Con línea, claro. Con mi padre, además, ¿no? Con mi padre protector, que, que, que si hubiera pasado algo tal, y alguna vez incluso pude entrar al trapo, y, y incluso una dice, y además mi padre me falta desde hace un año, y me has hecho llorar, y tal y cual, qué cabrón, ¿no? Pero un, pero un correo muy bueno, ¿no? Entonces, ese email tuvo una aceptación enorme. Pero hubo una, hubo una que me escribió escribí? Mejor es un pedrasta, estos es sexista, esto es machista, esto es, bueno. La gente bueno, está fatal. La gente está fatal, ¿no? Y entonces, yo le decía, claro, eh, yo le contesté, ¿no? a veces contesto a veces no, depende de la gracia que tengan y lo que se extiendan en su crítica. Y, y, yo le, y el tiempo que tenga ese día. Y yo le decía, fíjate, qué triste, ¿no? Pero, la gente que vivís sin una figura paterna decente a vuestro alrededor llegáis a este tipo de conclusiones extrañas. Os dejáis comer la cabeza por los medios de comunicación y acabáis teniendo unas eh, relaciones sentimentales insatisfactorias para ti y para tu pareja y le pasé una captura de varios emails que me habían llegado justo en la dirección contraria, ¿no? Y ya nunca me contestó, obviamente.
1: y cuando... pues Se dio de baja, seguro, todo,
0: todo. Pues no, a veces te sorprenderá. Ahora tengo, tengo haters que me compren el curso. Es que no, no entiendo nada. Yo, yo, yo no sé. Pero bueno, sí, es un poco esa reacción de te odio, pero eso significa que ya te estoy teniendo muy en cuenta, ¿no? Ya te has convertido en un protagonista de mi vida. Y eh, una figura paterna... Bueno, y esto ya es una reflexión filosófica más que de ventas o de la vida, pero Dale, que tiene mucho encanta. que ver con la felicidad. Y es que... Eh, la, la, las relaciones son relaciones, las relaciones tienen momentos buenos y momentos malos y la naturaleza humana es la de un animal que, que se reproduce, que intenta ligar, que intenta seducir y a la que los, a los hombres heterosexuales les gustan mujeres heterosexuales viceversa, decir, y viceversa. Quiero decir, homosexuales, homosexuales, quiere decir que, que, no, que, no, que no estoy sesgando ahí nada. Y quien intente prohibir eso, convertirlo en, en delito... Eh, llevarlo a... eso es un pedraste, porque estoy contando una historia de la naturaleza humana, de la naturaleza animal que es real como la vida misma y que condiciona todo tu futuro eso es así y eso va a seguir siendo así, te guste o no te guste lo intentes penalizar o no lo intentes penalizar va a ser así y si tienes un problema con eso lo, lo peor es que además lo vas a transmitir al que venga detrás y al que venga detrás al que venga detrás y es muy importante saber vender por esto porque saber vender evita que se den estas situaciones y por eso cuando digo cuando le decía a esta mujer, el problema de no criarse con una figura paternal alrededor, no me refiero a, a criarse sin padre. Tú te puedes eh, criar sin padre, pero rodearte de hombres muy decentes sí, que son un, un, un role model, un modelo así. Que terminan a seguir.
1: siendo mentores. Claro. Sí, sí.
0: Y admirarlos por lo bien que. Y puede ser un familiar, o puede ser una persona que conozcas, puede ser un profesional, pueden ser en mil ámbitos, ¿no? Y tú puedes tener padre y no tener padre, no tener una figura paternal. Puede ser. Puede ser que si tienes un padre pusilánime que no sabe vender que va siempre a remolque de lo que le dicen los demás, que es un blandengue que va. Y no estoy diciendo aquí que el hombre sea más que la mujer, pero eh, hay muchos hombres que carecen de la capacidad de liderazgo y de autoridad. Y hay veces que tienes que tenerla. Y Yo hay veces que, que la no.
1: mayoría o no.
0: Sí. La o, mayoría. O, y cada vez más.
1: Eh, ahora, eh, tú... y Ahora tú. Eso es una
0: receta infalible para la infelicidad.
1: Claro, acá estamos ya casi, casi terminando el capítulo, pero bueno, me quedan dos preguntas. Una es, eh, tú insistes mucho, tú y muchos y algunos colegas tuyos, sobre esto del, del email diario. Ahora, ¿qué pasará si todos hacemos lo mismo? Si todos decimos, ah, bueno, vamos a hacer como Luis Mongemalo, vamos a escribir un email diario, y hay mucha gente que lo está haciendo, ¿qué, qué va a pasar?
0: No va a pasar nada, lo mismo que no pasa nada porque todo el mundo llame por teléfono o todo el mundo vaya a eventos o todo el mundo intente conocer a clientes en nada, pues eh, habrá unos contenidos para unas audiencias, otros para otros, otros que tendrán mucho éxito y otros que fracasarán porque lo que escriban no tenga audiencia. Claro, Pasará lo mismo que, que pasa... ah, pasa lo mismo que pasa en Spotify o lo mismo que pasa en Netflix o lo mismo que pasa en cualquier... Lugar en el que hay muchas piezas de contenido similares. En Spotify hay canciones que tienen millones de reproducciones diarias y otras que tienen tres reproducciones. En Netflix hay series que triunfan. En, como los podcasts. Como los libros, como los podcasts, como todo en la vida. Como los vendedores hoy. Cuando se vende, si, si agarras a todos los que venden telefónicamente, que en el mundo serán millones, pues habrá unos que vendan cientos de miles de euros al mes y otros que les llegará justo para llegar a final de mes. Y en el email diario, sin que haya competencia, ya está ocurriendo eso. Y simplemente pues, pues seguirá ocurriendo.
1: Ahora Luis, cumpliste muchos sueños y, y te voy a hacer eh, la pregunta que le hago a todos mis invitados al final. ¿Qué sueño te queda por cumplir?
0: <coughs> la verdad es que estoy muy satisfecho con mi vida.
1: Eres feliz. ¿Eres feliz donde estás?
0: Estoy muy tranquilo, sí. Es que... Estoy tranquilo, estoy tranquilo. No, no, no soy una persona. y no me gusta la euforia Me gusta mucho ese poema de Ruyard Kipling que se llama If, sí, ¿no? que dice que trates al, al éxito y al fracaso por igual, como los dos impostores que son, y lo mismo lo puede llevar a la tristeza y a la felicidad y tal. Intento tener una actitud bastante cínica en el sentido filosófico de la palabra. En lo que el destino me depare a nivel emocional me lo, lo recibiré bien. Y, y eso es lo que más tranquilidad me puede producir y por tanto me dará un estado de, de felicidad relativamente constante a lo largo del tiempo El único, lo único que estoy intentando ahora perseguir que ya lo consigo en gran medida es reducir eh, el número de compromisos que tengo de reuniones, de eventos, de charlas, de tal cual, que estoy diciendo que no ya a esas oportunidades, a la mayoría de esas oportunidades, salvo algunas que me gustan especialmente, un par de días al mes que me reservo para hacer cosas así, para no perder el contacto con los seres humanos. Como lo de hoy,
1: que <risa> está en cómo, persona.
0: Como lo de hoy, por ejemplo. Eh, y eso, tener una, una menor un menor nivel de actividad profesional. Pero vamos, ya trabajo poco, gano mucho, y estoy orgulloso de decirlo así, en, lejos de esa filosofía de no me da la vida. Eso me parece absurdo, y hemos pasado de... Estoy de... a
1: full, se dice en Argentina, estoy a full.
0: Sí, sí, bueno, y aquí, aquí... sí, sí, es horrible, me parece, me parece un disparate <risa> presumir de eso. Entiendo que hay épocas en la vida en las que tienes que hacerlo, y yo lo he hecho. ¿eh? Y he llegado al punto en el que estoy, porque he trabajado 14 horas diarias de lunes a domingo durante mucho tiempo. Pero porque es necesario, no porque encontrará el placer en ese en ese tipo de flagelación para nada es así y ahora ya afortunadamente pues, las cosas han salido bien estoy en un momento en la vida en la que trabajo una cantidad muy razonable y gano muy bien y el siguiente paso es las cosas presenciales las cosas agendadas en el calendario que sean las menos posibles
1: pero te queremos seguir
0: viendo Luis seguiré activo escribir a diario seguiré en redes sociales eh, contando cosas en la web pero y te no encontramos en monjemalo.com
1: y obviamente eh, tienen que también eh, suscribirse a la newsletter de Sé feliz donde estés en estés.com, porque vamos voy a seguir todos los consejos que acá nos dio Luis en persona muchísimas gracias Luis Luis, Luis tiene eh, como esto tú lo en los emails y lo que decíamos antes eh, piensas, esto que a mí me sale casi cada mañana que digo, qué cabrón pero en realidad yo vi una foto con su perro y digo, pero si es un tierno es un tierno, tiene un perro divino claro, sí, claro, creo que claro. adoptado como yo que también sí, siempre sí, sí, adopto sí. animales por el mundo eh, así que este chico es un tierno y tiene que estar en Ser Feliz Donde Estés, muchísimas gracias ¿eh? Muchas
0: gracias a ti Gache eh,
1: Gracias a Luis y gracias a Mastermind Place que nos dio este espacio espectacular, mirá cómo se escucha, decinos, comentanos qué te pareció este episodio síguenos, pon estrellitas cohetes multicolores eh, comentarios lindos, compártelo síguelo por supuesto a Luis y a mí, obvio, en Instagram y en Estés.com. te mando un abrazo grande y que seas muy feliz